0: Uh, fijn dat u allemaal bent, goedenavond. Uh, het is uitverkocht, dus ik hoop dat u een stoel heeft kunnen vinden. Misschien komen nog wat mensen later binnen, die gaan dan naar boven toe. We hebben twee verdiepingen, dus echt een volle zaal. Maar nogmaals, goedenavond, fijn dat u er bent. Mijn naam is Arendo Joustra, en als hoofdredacteur van EW Magazine, of LZW Weekblad zoals vroeger heten, heet ik van de, u van harte welkom bij alweer de 15e hjscho schoollezing En die lezing, u weet het, is genoemd naar uh, HJ-school de hoofdredacteur van Elsevier, zoals ze toen nog heette... van 1993 tot uh, 1999. En daarna zat hij een jaar lang uh, zat die in de hoofdredactie van de Volkskrant. Vandaar ook de aanwezigheid van Pieter Broertjes hier vanavond in de zaal... die toen destijds hoofdredacteur was van de Volkskrant. En na de Volkskrant was hij uitgever van Vrij Nederland en Opzij. Maar hij bleef eigenlijk schrijven voor uh, de Volkskrant... als communist, een essayist en een deel ook voor Elsevier... Helaas is die in 2007 op veel te vroege leeftijd van 61 jaar overleden. En deze lezing kan ook gezien worden als een soort eerbetoon aan hem. En tevens probeert de redactie van Elsevier, van EW, zoals het tegenwoordig heet... Uh, met deze lezing elk jaar het politieke jaar te openen. En daarvoor zoeken we uiteraard altijd een goede spreker. En die lag dit jaar erg voor de hand. Want uh, haar partij haalde in maart dit jaar... Een grote overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen. De grootste in elke provincie was nog woord vertoond. En ze kon ook op die manier de grootste fractie vormen in de Eerste Kamer. Met 16 zetels. Dus behalve haar impact als persoon was ze ook zetelmacht in de Eerste Kamer. Dus het was logisch dat we haar gingen vragen begin dit jaar. Na die overwinning om vanavond haar plannen en ideeën uiteen te zetten. En voor de, voor de goede orde, dit deden we. Voordat het kabinet viel, dus ook voordat de nieuwe verkiezing werd uitgeschreven. Dames en heren, graag u aandacht aan uw applaus voor Caroline van der Plas.
1: Dank u wel. Ja, ik zei toen straks als ik hier kwam, um, iemand vroeg aan mij voor hoeveel mensen kunnen daar eigen kinderen in de Rode Hoed. Ik zei, ja, weet niet, 100, 200. Dus ik hier niet zo uit, oh jee. Het zijn echt heel veel mensen. Maar ik ben uh, hartstikke blij hier te mogen zijn. En uh, dank dat jullie allemaal uh, zijn gekomen en uh, mijn verhaal willen horen. Kop de veur, Nederland als volkshuis. Dames en heren, beste familie van Hendrik jan Scho, vrienden en collega's van Hij Fijn dat u hier allemaal in grote getalen bent gekomen om deze vijftiende HJSGO-lezing bij te wonen. Ik ben enorm trots dat ik deze lezing vandaag voor u mag geven. Dank ook aan Els Vier Weekblad dat het mij deze mooie kans wel geeft... en dat ik in de voetsporen mag treden van vele grote namen. school stond pal voor de vrijheid van meningsuiting. Of zoals journalist Mark Chavan jaren geleden over school schreef... Hij wilde de anderen, die vaak de toon zetten, tot de laatste, godvrezende, barbecueende oranje klant ten diepste doorgronden, zonder een spoor van minachting. Beste familie Schoon en vrienden van School, collega's, ex-collega's, morgen is het precies 16 jaar geleden dat uw geliefde Hendrik Jan overleed. Ik wil u allemaal sterkte wensen en hoop dat u vele mooie herinneringen kunt delen morgen. En het is heel mooi dat we hem elk jaar rond zijn overlijdensdatum op deze manier met z'n allen kunnen herdenken. Vandaag, 4 september, is het precies 69 jaar geleden dat in Assen het standbeeld van Bartje werd onthuld. Bartje, ik bid niet voor Bruneboom. Hij groeide op in armoede op het Drentse platteland en was een echte kwajongen. En toen Willy van Hemert, de verhalen bewerkt voor een televisieserie, werden de rollen gespeeld door mensen die in Drenthe geboren zijn. En de dialogen werden in de streektaal gevoerd. De dialogen werden ondertiteld in het algemeen beschaafd Nederlands. En ik vind het prachtig hoe heel Nederland via de boeken van Anne de Vries en de tv-serie van Willy van Hemert en via Bartje zo kennis maakte met de regio, de streektaal en de gebruiken in de regio. Trots is Drenthe nog steeds op Bartje, die net als School, elk jaar nog wordt geëerd. In het geval van Bartje op de tweede zaterdag in september, een verjaardagsfeest op het Koopmansplein in Assen. En elk jaar viert hij daar zijn twaalfde verjaardag. Trots zijn de Drentenaren ook nog steeds op hun Bartje. In veel Drentse huiskamers staat een miniatuurbeeldje van hem. En trots is Nederland ook op Bartje, die zelfs is vere vereeuwigd in Madurodam. Trots mogen we zijn op onze iconen en helden. En niet alleen op iconen en helden zoals Bartje. Trots moeten we zijn op de niet zichtbare iconen. Trots moeten we zijn op onze helden die niet een eigen tv-programma of een standbeeld krijgen. De vakmensen, zoals de automonteur, de schilder, de bouwers, de lassers, de buschauffeurs, de mkb'ers. En andere ondernemers en hardwerkende inwoners van Nederland die ons land draaiende houden. De mensen zoals politieagenten en militairen die ons land veilig houden. En mensen zoals onze boeren, tuinders, stelers en vissers die dagelijks zorgen voor ons voedsel. De mensen die onze zieken, gewonden, gehandicapten en ouderen verzorgen en pleeg, verplegen. De mensen die onze zieken weer beter maken. De mensen die ervoor zorgen dat onze kinderen onderwijs krijgen. En deze mensen hoeven niet zelf per se een standbeeld of een de tv-serie. Deze mensen die vragen niet veel van ons als politiek en overheid. Zij vragen alleen dat wij ze serieus nemen, dat wij ze zien en horen. Niet alleen in campagnetijd, altijd. Mensen zijn geen dossiers, mensen zijn geen spreadsheets. En Ik citeer graag met veel respect het eerste Kamerlid Willem Witteveen. De heer Witteveen kwam, zoals u weet... Samen met zijn vrouw en dochter op 17 juli 2014, helaas om bij de verschrikkelijke MH17-moordaanslag. In zijn bundel ter herinnering aan een van zijn eerste Kamerperioden schreef hij jaren geleden een, ge een gezonde democratie is ermee gediend dat de politiek actieve burgers en de burgers die een politiek ambt bekleden beseffen dat er ook mensen zijn die vinden dat ze behandeld worden als barbaren. Dat er mensen zijn die genoeg hebben van bureaucratie, die het anders willen, die recht hebben op aandacht en respect. Die mensen zijn niet de vijand voor de poorten van de stad, maar ze zij zijn de medebewoners van de stad. Niet een zij, maar een wij. Einde citaat. De mensen over wie Witteveen sprak zijn, zoals ik het wil omschrijven, de medebewoners van het volkshuis dat Nederland heet. Dames en heren, H.J. Scho en ik delen een journalistieke achtergrond. die zich kenmerkt door oprechte interesse in en een band met het leven van gewone mensen. H.J. Scho schreef twintig jaar geleden een essay over de witte overheid Een overheid die door privatisering en verzelfstandiging. haar praktijk en vakmens was kwijtgeraakt. H.J. Scho kon ze eindeloos opnoemen, ook hij de verplegers de politieagenten de lassers de boeren de schoonmakers de postbodes de conducteurs de machinisten de balieambtenaren, etc het technocratisch denken verjoeg de blauwe boorden de academisch opgeleiden kregen de overhand een overhand een overheid waar steeds meer theoretisch en academisch opgeleiden kwamen en ja zeker die heb je ook nodig een gezonde mix van denkers en doeners verdween echter Poten in de Kleidenken denken maakt er meer en meer plaats voor Excel-sheet en spreadsheet-denken. Herman tjenk Willing, van wie ik de eer had om hem tijdens de formatie in 2021 te mogen leren kennen, schreef het jaren geleden ook al. Nederland wordt geregeerd door spreadsheets en de marktwerking in de publieke sector brengt schade toe aan de democratische orde. De overheid bezuinigde jarenlang de inhoudelijke kennis en praktijkervaring weg en verving deze door juristen, economen en bestuurskundigen. Einde citaat van de heer Willink. De spreekwoordelijke modder onder de nagels verdween in de Haagse silo's... oftewel de ministeriële torens. De modder aan de handen verdween ook in de gemeente- en provinciehuizen... met grote gevolgen. HJ School waarschuwde in 2003 al... dat de dominantie van de hogeschool de witte boorden bij de overheid gevolgen zou hebben. Gevolgen voor haar beeldvorming van de maatschappij... Gevolgen voor welke waarden belangrijk zijn voor de overheid. Gevolgen voor hoe de witte boordenoverheid op de wereld reageert. Deze nieuwe overheid dreigt het exclusieve instrument van de hogere middenklasse te worden, schreef hij. En terwijl de overheid er juist ook zou moeten zijn voor groepen die kwetsbaarder zijn en voor de mensen die achterblijven. Voor hen zou de overheid niet langer hun partner zijn, maar de vijand, een dwarsligger achter het loket... Een bange controleur, de vertegenwoordiger van een ander soort mensen. Het waren profetische woorden van school. De Witte Borden overheid werkt misschien goed voor mensen die zich net zo makkelijk in Den Haag aanpassen als in Brussel, New York of Shanghai. Maar misschien niet zo goed voor mensen die zich beter thuis voelen in Latropbrekkelenkamp in Twente, Sluis in Zeeland, Kanalen Eiland in Utrecht of de Rivierenwijk in Deventer. De overheid is de aansluiting met veel van deze mensen verloren terwijl zij de overheid terwijl zij de overheid vaak het meeste nodig hebben. En bij de witte Borden Overheid is een nieuwe generatie geleerd om uit te gaan van gemiddelden en modellen. En deze mensen gaan dan ook werken met gemiddelden en modellen. En wat iedereen het doet, blijft het zo. De focus op gemiddelde heeft ook heel lang de toenemende verschillen tussen de groepen mensen in ons land verbloemd. Jarenlang scoorde Nederland best goed, gemiddeld, op bijvoorbeeld koopkracht, onderwijs, geluk, tevredenheid en vertrouwen. Intussen werden de verschillen achter het gemiddelde groter. Eerst scoorden mensen bijvoorbeeld rond een 7 of een 8 op geluk, op een schaal van 10. Later bleek dat steeds meer mensen een 5 of een 6 scoorden en meer mensen een 8 dat hing vaak samen met het opleidingsniveau, gezondheid en bijvoorbeeld de woonomgeving. Zo bleven de gemiddelden in lijstjes hoog, de gemiddelde in lijstjes hoog, maar nam de polarisatie toe. De laatste paar jaar kun je er niet meer omheen dat gemiddelden te weinig zeggen over heel veel mensen. Want geen mens is gemiddeld. En dus voel je je niet serieus genomen. En dus voel je je niet serieus genomen als politici en opeenvolgende volgende blijven zeggen... dat we gemiddeld goed scoren. Maar dit hoeft niet allemaal zo te blijven. Verandering is niet een kwestie van kunnen, het is een kwestie van willen. Het kan wel. Die verandering moet breed worden opgepakt en uitgedragen de komende jaren. Nederland zit in een samenlevingscrisis. Een diepe vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. En wie dat nu nog niet ziet, is een samenlevingsontkenner. Nederland is toe aan zijn tweede naoorlogse wederopbouw. Het uitgangspunt daarbij is, zoals de nationale ombudsman ook zegt, de overheid is voor de burgers en niet andersom. Nederland moet daarom een norberstaat worden. Een minskepstaat. Vries voor gemeenschapsstaat. Een norberstaat, een nabuurstaat. Een overheid als een betrokken buurman of buurvrouw op wie je kunt rekenen, maar die ook gepaste afstand houdt tot het persoonlijke erf. Een normenstaat geleid door mensen met visie, geleid door mensen met praktijkervaring... geleid door mensen met integriteit. Een normenstaat waar de overheid zich niet blindstaart op de waan van de dag. Een normenstaat die oog heeft voor wat echt belangrijk is. Een overheid met visie. Wat willen we nou eigenlijk met Nederland? Hoe willen we dat Nederland erin, laten we zeggen, 2050 uitziet? Wie heeft welke ruimte nodig en wat is daar... Sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch voor nodig. Een visie op de basis van ons leven. Gezond voedsel, gezonde lucht, schoon water, huizen waarin geleefd kan worden... banen die zekerheid geven, een inkomen... gezondheidszorg die toegankelijk is, zorg voor onze ouderen. Toekomst voor onze jeugd. Maar ook de bus die gewoon stopt in de straat of de straat verderop. Het zwembad dat open kan blijven, de pinautomaat op de hoek... De jaarlijkse straatbarbecue, het dorpsfeest en het terras in de stad of in het dorp. Een visie niet alleen op welvaart, maar ook op welzijn. In Zweden noemen ze dit met trots hun volkhemmet. Een samenleving die functioneert als een grote familie. Waar je niet voor elkaar hebt gekozen, maar het wel met elkaar moet doen. Een samenleving waarin iedereen bijdraagt. En een samenleving waar iedereen naar elkaar omkijkt. Dat is het Nederland waar we naartoe zouden moeten. Een volkshuis. Met ruimte voor ieders mening. Met ruimte voor ieders geluid. Met ruimte voor ieders verhaal. Met ruimte voor ieders bestaan. Met ruimte voor discussies en meningsverschillen. En ja, ook ruimte voor ruzie. Maar wel een Nederland zonder cancelcultuur. Mensen zijn de laatste decennia gedegradeerd tot cijfertjes en statistieken. De overheid heeft zich verschanst in silo's vol met juristen, economen en bestuurskundigen. En mede hierdoor werd de Nederlandse samenleving er steeds meer een van individuen en polarisatie. En polarisatie wordt ook door politici aangejaagd. Hoe? Door mensen met een voor hen minder welgevallige mening weg te zetten als dom, domrechts, wappies of proteststemmers. Sommige politici noemen dagelijkse zorgen en vragen verjaardagspraat of borrelpraat, onderbuikgevoelens. Bij veel en bij veel Nederlanders populair programma als Vandaag Inside, dat seizoen op seizoen de hoogste kijkcijfers haalt, wordt neergezet als voetbalkantine tv. Alsof het allemaal pruttel tv is voor lallend volk dat nergens verstand van heeft. Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen... als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het de den dat daarmee wordt uitgestort over gewone mensen... met gewone levens, gewone banen, gewone verlangens en behoeftes... gewone families, gewone humor, is ronduit stuitend. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. En het ergste is, de mensen die dit doen, hebben het zelf niet eens door... Want op verjaardagen, bij borrels en in de sportkantine worden namelijk juist de zaken des levens, de dagelijkse zorgen en wensen besproken. Dat is de plek waar het leven op tafel wordt gegooid. En onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Als volksvertegenwoordigers hebben wij juist de taak dit serieus te nemen en mensen zich gezien en gehoord te laten voelen. En natuurlijk hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Maar mensen zien en horen, leidt juist tot gesprekken en respect voor elkaars mening. En dan hoef je mensen niet onderuit te schoffelen, omdat zij toevallig niet de jouw welgevallige mening hebben. Zelfs verkiezingsprogramma's gaan niet meer over de ziel van een partij en welke visie zij hebben op Nederland. Verkiezingsprogramma's gaan vaker over nieuwe financiële keuzes, die je als een computerspel bij het Centraal, bureau, het centraal Planbureau aanlevert, zodat je mee mag doen. In de spreadsheets wordt dan berekend wat jouw plannen gaan kosten. Maar niet wat levert het ons als samenleving en gemeenschap op. Een verkokerde blik in plaats van een brede blik. Niet alleen welvaart, ook welzijn. Werk, inkomen, wonen, onderwijs, gezondheid, welzijn, sociale binding en leefomgeving doen er allemaal gelijktijdig toe. In een nieuwe kamerperiode moet dit allemaal veel nadrukkelijker op elkaar worden betrokken. Er moeten natuurlijk altijd keuzes worden gemaakt en veelal uitgeruild. Niet alles kan namelijk tegelijk. En ik zou willen dat de politiek de komende jaren steeds alle belangen economisch, sociaal, ecologisch, maatschappelijk op tafel heeft en weet. En dit heeft ook gevolgen voor hoe we aankijken tegen de rijksbegroting en de inrichting van het kamerwerk, bouwen en wonen zijn sociale opgaves nadenken over ons platteland, de land- en tuinbouw en de visserij... is ook een sociaal vraagstuk en gaat niet alleen over stikstof of geld. Het gaat om de integrale, brede afweging. Anders kom je niet goed uit en neem je mensen niet serieus. Maar het is dus ook een institutionele opgave. Hoe richten we onze besluitvorming en het Kamerwerk, ministeries, kabinetsposten in? En hoe willen we de werkwijze veranderen, ook als de wetgeving dat belemmert? Dames en heren, de overheid moet stoppen met een groot bedrijf te zijn... waar de menselijke maat en de misschien niet eens doelbewust naar de tweede plaats is op verdrongen... en waar alles draait om geld en efficiëntie. Een overheid die compleet lijkt doorgeschoten in het drang om een volmaakt product neer te zetten. Een overheid waarbij de eindgebruikers, wij dus, steeds meer inbreuk voelen in onze individuele vrijheden... Mensen zijn overgelaten aan concurrentie en marktwerking op plekken en in omgevingen in de samenleving waar het juist niet moet. Dat terwijl tegelijkertijd de kleinste handelingen door werkgevers, werknemers en individuele burgers tot zeven cijfers achter de komma verantwoord moeten worden. Allemaal controlebedwang, toezichthoudersmentaliteit en scepticisme naar onze eigen burgers. Terwijl de overheid er is voor de burgers en niet andersom. En los van het feit dat dit allemaal onnodig veel geld kost, heeft de vinkjescultuur die de overheid heeft gecreëerd gevolgen in alle laag van de bevolking. Docenten hebben steeds minder tijd voor leerlingen, <tiek> pleegkundigen hebben steeds minder persoonlijke tijd voor hun patiënten, ondernemers zijn drukker met administratie en controles dan met de praktijk. Boeren zijn boekhouders geworden. Agenten zitten meer achter hun bureau dan dat ze op straat kunnen zijn. Huisartsen hebben geen tijd meer voor hun patiënten. En al die nodeloze bureaucratie kost miljarden. Miljarden die wij zouden kunnen stoppen in de zorg, onderwijs en de politie bijvoorbeeld. Miljarden verspild omdat de overheid ons wantrouwt in plaats van vertrouwt. Omdat de overheid ons ziet als fraudeurs, surpieten en mensen die er toch geen verstand van hebben. Een overheid die beleid maakt op basis van wantrouwen in plaats van vertrouwen. En daardoor mensen in de ellende stort, tegen muren aan laat lopen en in de knel laat zitten. Kijk naar het toeslagenschandaal, de aardbevingsschade, de watersnoodramp in Zuid-Nederland en de misstanden in de jeugdzorg, om maar wat te noemen. En mijn oma zei me eens: loop mee met de zwakkeren, want dan weet je dat er niemand achterblijft. Ik vond dat heel mooi. En nee, je kunt niet bijna 18 miljoen mensen allemaal even tevreden houden. Dat snap ik. Maar het moet wel het uitgangspunt zijn. En als we dat nou eens proberen, dan komen we een heel eind. En wie zijn die zwakkere dan? Mensen met minder inkomen of geld. Mensen met minder sociale contacten. Mensen die minder geschoold zijn. Mensen die in een minder leefbare omgeving opgroeien of wonen. Mensen met een kwetsbare gezondheid. Iedereen die op al deze economische, sociale, persoonlijke en culturele hulpbronnen laag scoren. Ervaren minder weerbaarheid en meer kwetsbaarheid. Even slokje. In de COVID-periode is de polarisatie en de tweedeling in de samenleving allemaal nog eens verergerd. Mensen die niet wilden of konden worden gevaccineerd werden weggezet als wappies en gekkies. Het werd een epidemie van de ongevaccineerden genoemd. En het kabinet nam deze woorden nooit terug. Door de vaccinatiedrang, de lockdowns, de QR-code en de hemel zij dank... Nooit ingevoerde, maar wel vergevorderde de 2G zijn mensen en families tegen elkaar opgezet. Ging niet expres, maar het is wel gebeurd. Families zijn uit elkaar gevallen. Hebben kinderen en kleinkinderen hun ouders en grootouders lange tijd niet kunnen zien. En in veel gevallen zelfs geen afscheid mogen nemen op het sterfbed. Mensen werden geweigerd in cafés, in bioscopen, in theaters. En tegen kinderen werd gezegd dat ze beter niet naar opa en oma konden gaan. Omdat als zij ze zouden besmetten, kon opa of oma misschien wel ziek worden en doodgaan. Tegen kinderen. Ik vergeet nooit dat UNICEF ons als politiek een brief schreef met het pleidooi om te stoppen om dit op de schouders van kinderen te leggen. En ik vergeet ook nooit, en ik zal dit altijd blijven noemen, de man die mij mailde hoe kapot hij was omdat hij uit het kerkkoor was gezet en dat hij niet gevaccineerd was. 58 jaar was hij lid van dit koor. 58 jaar. Zijn hele leven lag daar. Zijn vrienden waren daar. Weggestuurd. Of de mail van een mevrouw aan wie haar familie had verboden om afscheid te nemen van haar stervende vader. Omdat ze niet was gevaccineerd. En wij hebben mensen dit aangedaan ik hoop dan ook vurig dat de parlementaire enquêtecommissie, nadat de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, alsnog wordt geformeerd en aan werk gaat doen. En nee, niet alles ging fout. Er gingen ook dingen goed. Het is daarom tijd dat wat goed ging en wat fout ging, tafel komt. Op een democratische wijze. Alle trends die ik heb genoemd, hebben onze samenleving ingrijpend veranderd. En als we niet oppassen, raken mensen verder in zichzelf verkeerd raken ze nog meer sociale samenhang kwijt. Gaan mensen verder vereenzamen, vinden ze het nog moeilijker aansluiting bij elkaar... en komt onze gemeenschapsschin verder onder druk te staan. En als we minder gemeenschappelijk hebben, worden we ook minder snel eens... over welke problemen we nou willen oplossen. Dit is de individualisering van onze samenleving en die, we moeten, en die moeten we stoppen. En ik ben de eerste om toe te geven dat hierin soms een tegenstelling lijkt te zitten... Het is zowel een probleem dat de overheid zich terugtrekt uit Nederland... als dat dezelfde administratieve staat zich overal mee lijkt te bemoeien. En dit laat zich verklaren door het eerdere punt dat over de witte boorden overheid werd gemaakt. De overheid en daarmee haar prioriteiten is in toenemende mate een maakbaarheidsproject van theoretisch opgeleide geworden. En mensen die het geluk hebben nooit de consequenties van falend maakbaarheidsbeleid te zullen voelen... En wie het wel raakt zijn de mensen die in gemeenschappelijkheid en in vrijheid een simpel maar waardig bestaan nastreven. De kleine luiden van Abraham Kuiper. Hun noden zijn niet gediend bij een overgretige overheid, maar juist bij een overheid die haar kerntaken en haar functie als vangnet goed op orde heeft. En terwijl de samenleving individualiseert is er tegelijkertijd de behoefte aan erkenning en waardering. Wij mensen blijven namelijk diep in ons bestaan sociale dieren. We hebben het simpelweg nodig. En daardoor zie je in de lagen van de samenleving, waar individualisering het meeste voorkomt, dat er meer behoefte ontstaat aan aansluiting bij sociale groepen, terwijl de subculturen. Mensen willen opvulling van de leegte die individualisering achterlaat. Deze groepen, subculturen en gemeenschappen, hebben echter vaak ook hun eigen aan normen, waarden, tradities en symbolen ontwikkeld. Het leidt dan ook dat ze met elkaar bestaan, maar eigenlijk bestaan ze los van elkaar, met weinig onderlinge binding. En dit gepaard met steeds slimmere algoritmes, die ons vooral voeden met informatie die we willen zien, maakt dat er echokamers ontstaan waarin we alsmaar overtuigd blijven worden van ons eigen gelijk en omringd zijn door mensen die er precies zo over denken. En ons geleid zijn we steeds harder en steeds scherper gaan verdedigen. En nou is er op zich niks mis mee. Een van de kenmerken van een open democratische samenleving is juist dat allerlei standpunten op het scherp van de snede bediscussieerd moeten kunnen worden. En dit komt namelijk voort uit een absolute vrijheid van het spreken. Maar bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Het feit dat je alles kan zeggen, betekent niet dat je alles daarom ook moet zeggen. En daar gaat het nu vaak mis. We zijn een brug overgegaan waarin dit soort maatschappelijke gesprekken niet meer vanuit de positie van wederzijds gesprek plaatsvindt, maar opnieuw juist vanuit wantrouwen. Wantrouwen tegen de ander. Wantrouwen tegen de groep waarbij hij of zij hoort. En wantrouwen tegen de daadwerkelijke beweegredenen. Dat doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon and Garfunkel. The Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. We spreken wel, maar we praten niet. We horen wel, maar we luisteren niet. Iets kan niet meer goed zijn als het niet in mijn wereldbeeld past of door gelijkgestemden wordt verkondigd. In de Tweede Kamer, verdooi de plek waar juist een open gesprek moet worden gevoerd, gebeurt dit aan de lopende band. Jij wilt geen gewelddadige pushbacks van vluchtelingen? Oh, dus jij wilt een tsunami van Afrikaanse gelukzoekers in Nederland. Jij wilt een ander stikstofbeleid? Oh, dus jij bent tegen de natuur. Jij hebt vraagtekens bij witmolens op zee en zonnepanelen op landbouwgrond. Oh, dus jij vindt dat onze kinderen en kleinkinderen mogen verzuipen als de zeespiegel stijgt. Maar ook, oh jij bent kritisch op boeren, dan mag je nooit meer eten. Deze manier van polariseren zaait haat, agressie en vijandigheid in de samenleving. Dit smoort het maatschappelijke debat in de kiem. Dit zorgt voor een grimmige en onveilige omgeving. En dit weerhoudt mensen ervan om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat. En deze polarisatie vindt overal plaats. Niet alleen thuis, maar ook in het debatcentra, hogescholen, universiteiten, talkshows en digitaal. En wij als volksvertegenwoordiging pakken onze rol niet. Wij doen er vrolijk aan mee. En let maar op, de komende maanden tot 22 november. Ik hoor nu al bij fracties dat ze die of die gaan pakken dat ze partij A of partij B gaan aanvallen. Geen visie, geen gesprek over wat je als partij wilt. Nee, we gaan elkaar pakken. Nou, ik pas ervoor. En dan ben ik maar een softie. Ik heb er helemaal geen zin in. En ik weet zeker, het gros van Nederland heeft er geen zin meer in. De Polarisatie laat al zien, en dit zal verergeren... dat we dan maar onze mond gaan houden. De dialoog niet meer met elkaar aangaan, maar deze juist zullen vermijden... En als we hem wel aangaan is het niet om een goed gesprek te hebben, maar vooral om de ander in zijn of haar ongelijk te bevestigen en zo de echokamer in stand te houden. We horen wat er gezegd wordt om snel en verneinig te reageren, maar we luisteren niet. We spreken om ons gelijk te bewijzen, maar we praten niet. Stemmen verstommen en zo sterft een democratie als we niet uitkijken. De wijze man in Den Haag sprak vorig jaar deze zorg tegen mij uit. De democratie kan kapot. En ik geloof hem. En de democratie sterft niet met een revolutie, maar met gesprekken die stilvallen. Omdat we ze niet meer willen of durven aangaan. Omdat het stille midden de publieke zenders uitzendt, de krant definitief dicht slaat, geen commentaren meer leest online of besluit het maar niet meer gewoon over politiek te hebben. De stilte, oftewel de sounds of silence, die het achterlaat, zal razendsnel worden ingevuld... door de extreme aan de flanken. Je moet ergens voor of tegen zijn... en ben je niet voor, dan ben je niet tegen. Ben je niet met mij, dan ben je tegen mij. En mensen worden zo met de rug tegen de muur gezet. Terwijl de meeste mensen... heel goed nuances kunnen aanbrengen... en snappen dat er bij elk vraagstuk... voor zijn tegen zijn. En precies deze groep... krijgt dan geen stem meer. En dat is ontwrichtend voor onze democratie. Want juist deze groep is de verbinding tussen die flanken en verdient een duidelijke politieke vertegenwoordiging. En ik ben, ik ben ook eerlijk, ik weet het ook niet altijd en ik kan ook niet alles. Maar ik wil het wel weten en ik wil het wel kunnen en elke dag is voor mij een leerproces. Iedereen, ook ik, heeft hierin een rol. Wij zijn met z'n allen de hoeders van het vrije en open gesprek. De overheid kan dit niet alleen en wij mogen niet verwachten dat dit opgelost gaat worden, louter en alleen vanuit Den Haag. Wij moeten het gesprek gaande houden en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met dit gesprek. Dat is het enige middel tegen de echo-kamers en tegen polarisatie. Een echt gesprek waarin oprecht naar elkaar geluisterd wordt. De subculturen zijn overigens niet altijd slecht geweest voor de Nederlandse samenleving. Onze huidige politieke bestel is eigenlijk gebouwd... ...op een akkoord tussen voormalige subculturen. En dat kennen de oudere mensen in de zaal nog wel als de zuilenpolitiek, de verzuiling. Misschien de jonge mensen ook wel, maar... ...ik wil even bonden met mijn uh, leeftijdsgenoten. Sorry. Ons huidige politieke bestel is eigenlijk gebouwd op een akkoord tussen voormalige subculturen, de zuilenpolitiek. Dat werkte vroeger heel goed... Het waren verticale gemeenschappen die verschillende economische klassen verenigden. De katholieken, de protestanten, liberalen, socialisten. En binnen die zuil keken mensen naar elkaar om. Mensen met een hoger inkomen en meer macht kwamen op voor de lagere economische klassen binnen hun eigen verticale zuil. En hierdoor werden de problemen van elke laag goed vertegenwoordigd. Hierdoor kon de theoretisch opgeleide top van de Partij voor de Arbeid bijvoorbeeld de belangen van hun achter, arbeidersachterban goed verdedigen. En dit maakte gigantische groepen mensen die nooit toegang hadden tot politieke invloed ineens onderdeel en actief aandeelhouder van Nederland. Zijn maatschappelijk middenveld en zijn overheid. En zo konden zij een bijdrage leveren aan het Nederlandse verhaal. Maar tegenwoordig zijn die zuilen horizontaal. Op liever gezegd, het zijn meerdere bubbels. In deze bubbel zitten mensen bij elkaar in een zeil met eigen partijen, eigen vakantieoorden, eigen sportclubs, eigen onderwijsinstellingen, eigen economische posities en eigen media. En contact met mensen uit andere lagen van die bevolking is dan vaak minimaal. De rijken zitten bij de rijken, de armen zitten bij de armen, de middenklasse zit bij de middenklasse, de praktisch opgeleiden zitten bij de praktisch opgeleiden, opgeleiden, de universitair en theoretisch opgeleiden zitten bij de universitair en theoretisch opgeleiden. Is dit een probleem? Ja. Bijvoorbeeld bij universitair opgeleiden met hogere inkomens in een eigen bubbel is dit problematisch. Want zij vormen namelijk de laag die ook vaak de politici, de beleidsmakers en de bestuurders levert. En vroeger kon je erop vertrouwen dat de elite van jouw cel ook jouw belang behartigde. Dat gevoel zijn mensen kwijt, want die elite is in zijn eigen bubbel, in zijn eigen bubbel geworden. Een gewone boomervrouw van dik in de vijftig met overgewicht. Met alleen een haveropleiding. Die woont in een rijntjeshuis in Deventer. En kamerlid is, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. Die wordt door mensen in deze bubbel ook wel eens smalend Ma Flodder genoemd. Of juffrouw Jannie. Ja, ook journalisten. Zoals de zeer vriendelijke maar wel wat elitaire Jord Kelder... die enkele weken geleden over mij zei op Radio 1... ja, dan krijgen we straks Ma Flodder die ineens premier kan worden. Nou, Jord. hoe ironisch is het voor jou... en alle andere Ma Flodder-noemers... dat het vandaag exact 25 jaar geleden is... dat de laatste aflevering van de serie Flodder... Op tv werd uitgezonden. En dat een nieuwe Ma Flodder nu terug is op tv. Om de hj schoollezing te doen. Ondanks de individualisering. We gaan even back to serious business. Even terug naar de serieuze zaken. Ondanks de individualisering en de maatschappelijke vervreemding van het openbaar bestuur... zijn er zeker nog stevige gemeenschappen met een sterke identiteit en sociale binding te vinden in ons land. En kijk maar naar de regio Achterhoek of Twente, waar mensen zichzelf Achterhoeker of Tukker noemen. De Zaanstreek, waar mensen zich Zaankanter noemen. Den Helder, waar mensen zich Jutter noemen. Of de Eilanden, waar mensen zich Eilander noemen. Daar voelen mensen zich verbonden in hun, hun culturele identiteit. En het is die verbinding die je terugziet in rijke tradities... Van de paasbalkers, de paasvuren in Salland en Twente, het karbietschieten in Noordoost-Nederland, de dorpskermissen in Volendam volgende week 8 september, heb ik mij laten vertellen door een zekere mevrouw Keizer. Het carnaval in Brabant en Limburg, het eiergooien in Tollebeek, het Kallemooifeest op Oog, de paaskeels in Oudmarsum of de trekkerslep in Hooghalen. De oorzaak en het gevolg hiervan is dat mensen elkaar kennen, elkaar begrijpen, elkaar wat gunnen. Elkaar in hun waarde laten en naar elkaar omkijken. Het faciliteren en in stand houden van dergelijke culturele tradities helpt dan ook mee aan de versterking van de sociale binding en het norberschap in onze regio's en in onze streken. En dit is van groot belang omdat juist daar waar mensen zich verbonden voelen, de effectiviteit van de democratie het sterkst is. En de maatschappelijke vraagstukken het beste worden opgelost. Het is juist die vertrouwde omgeving die mensen missen of bang zijn te verliezen in de wereld van het doorgeslagen ego en de getallenreeksen van het spreadsheetbeleid. En gezien de ontwikkelingen in de regio zijn die zorgen zeker legitiem. Het rapport Elke regio telt is een uitgebreide en goed onderbouwde uitwerking van ontwikkelingen die mensen in de regio's al heel lang zien. De verschraling van de voorzieningen, dus de pinautomaat die verdwijnt. De dorpsagent of de wijkagent die is verdwenen. De bus die niet meer rijdt, de dorpsschool die moet sluiten. En of het zwembad dat dicht moet. Het is allemaal een beleidsfocus op grootstedelijke gebieden. Te kortdurende en kleinschalige rijksondersteuningsprogramma's voor regio's. En onvoldoende oog hebben voor de uitdagingen in die regio's. Voor Den Haag leek het rapport een openbaring. En voor miljoenen mensen in Nederland stond er weinig nieuws in. De leefbaarheid van een gebied is voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate waarin mensen in hun behoefte kunnen worden voorzien. En helaas zijn er steeds meer gebieden in ons land waar de aanwezigheid van basisvoorzieningen niet meer vanzelfsprekend is. Dit komt door een neerwaartse spiraal als gevolg van een overheid die uit die dorpen en kernen vertrekt, omdat de instandhouding van dergelijke voorzieningen drukt op de overheidsuitgaven. Welvaart versus welzijn. Maar geld mag en kan niet altijd een reden zijn om ergens op te bezuinigen. Het getuigt juist van normenstatelijkheid als een overheid zorgdraagt voor de leefbaarheid in de regio's. Of haar inwoners de ruimte geeft om de aanwezigheid van voorzieningen zelf te organiseren. Zoals op het platteland ook soms gebeurt. Kijk naar het cultuurhuis in Hoge Heksel, Twente. Daar hebben tal van verenigingen onderdak. En die financiering van het cultuurhuis wordt door de verenigingen zelf opgebracht. Zo wordt daar bijvoorbeeld elk jaar een trekker, vrachtwagens, auto en motocross gehouden. Hexel on wheels. Voor de groene lobby een nachtmerrie misschien. Al die ronkende motoren op fossiele brandstof. Wat zo snel mogelijk verboden moet worden. Maar voor het dorp is het behalve een sociaal samenzijn met de opa's, oma's, vaders, moeders, kinderen en de jeugd onderling brandstof voor het cultuurhuis. De opbrengst uit de toegangsbewijzen vloeit namelijk rechtstreeks terug in de kas van het dorpshuis en verenigingen kunnen daardoor blijven bestaan. En zo draagt niet alleen Hexel on Wheels, maar elke vereniging daarbij aan het behoud van de sociale binding in het dorp, boeren en burgers samen. En vergeet ook niet de rol van boeren en bedrijfsleven, vaak familiebedrijven, in sociaal-culturele evenementen in de regio's. Vaak leveren ze de vrijwilligers, ondersteunen ze lokale feesten en sportevenementen. Of stellen ze, in het geval van boeren, hun weiland ter beschikking voor een feest en helpen ze mee met het opbouwen van het feestterrein. De regio's, ook de zwakke regio's, dus aanhangstekens, moeten worden versterkt ook met betaalbare woningen, om ook winkeliers, de bouwvakkers, de arbeiders, de schooljuf of meester... de verpleegkundige, de brandweerman en de automonteur in die regio's te behouden. Dames en heren, mensen vragen niet veel van de overheid. De overheid vraagt veel van hen. Mensen willen gewoon hun geld kunnen pinnen, hun kind naar school kunnen brengen... hun brief op de post kunnen doen, met het openbaar vervoer of de auto naar hun werk kunnen in die nodig naar de huisarts en zo af en toe een duik in het publieke zwembad kunnen nemen. En het zijn helemaal geen vreemde eisen. In veel gevallen zijn voorzieningen niet alleen praktisch, maar ook noodzakelijk. Hoe valt het uit te leggen dat een huisartsenpraktijk in een dorp als petten verdwijnt? Inwoners, onder wie ouderen, die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, zijn langer dan anderhalf uur onderweg naar de nieuwe locatie. En dit is slechts één van de honderden voorbeelden dat voorzieningen nog steeds verdwijnen van het platteland. Er is institutioneel urbanisme in onze overheid en in haar beleid geslopen en dat zal ik uitleggen. De beleidsfocus op grootstedelijke gebieden speelt deze voorzieningenongelijkheid onbedoeld in de hand. Het idee om volgens de beleidsmakers sterke regio's sterker te maken... zorgt ervoor dat de regio's die men als zwak bestempelt alleen maar verder achter komen te staan. Grote investeringen in ruimtelijke en sociale economie worden al jaren gedaan in de grootstedelijke gebieden... en veel te weinig in andere regio's. En het nationale beleid zou er veel meer op gericht moeten zijn om van alle regio's in ons land, ongeacht hun directe getalsmatige economische impact, succesregio's te maken. En hiervoor is een herstructurering van de te kortdurende en kleinschalige rijksondersteuningsprogramma's voor regio's noodzakelijk. Het feit dat er regio-deals zijn die enigszins in de financiële behoeften van regio's voorzien, is op zich goed. Maar de wijze waarop deze financiering tot stand komt, is op zijn zachtst gezegd een probleem. Er is één centrale pot geld waar regio's met elkaar moeten concurreren om iets uit te krijgen, zodat ze hun omgeving leefbaar kunnen houden. Dergelijke financieringen zouden juist structureel moeten zijn en beschikbaar moeten zijn voor alle regio's. We moeten juist niet concurrentie tussen regio's, maar samenwerking met regio's stimuleren. Er is onvoldoende oog voor de uitdagingen in en verschillen tussen regio's. Zeeuws-Vlaanderen is anders dan de Veenkolonie en het Friese Wommels is anders dan Parkstad Limburg. Elke regio kent zijn eigen identiteit, zijn eigen vraagstukken en zijn eigen kansen. We moeten ons niet laten verleiden door de vermeende efficiëntie van onze one-size-fits-all one size beleid, oftewel één maat past iedereen beleid. Maar de regionale diversiteit in ons land erkennen en waarderen. Al deze ontwikkelingen schaden de kwaliteit van leven in grote delen van ons land. Vergroten de kansenongelijkheid en verkleinen de saamhorigheid. Het is funest voor het vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur en ook dit schaadt daarmee onze democ democratie. Het bestuurlijk bestel zoals we dat al sinds 1848 hebben is broodnodig aan vernieuwing toe. Het niveau waarop wij besturen correspondeert niet met het niveau waarop mensen zich met elkaar verbonden voelen. Het niveau waarop mensen werken en handelen en het niveau waarop mensen naar elkaar omkijken. Dat niveau is namelijk het regionale niveau en soms sluit het aan op een provincie, maar soms ook niet. Kijk bijvoorbeeld naar het Groene Hart. Een regio met 720.000 mensen, verbonden door economie en cultuur, maar door provinciale grenzen, electoraal in drieën gesplitst en bestuurlijk onderworpen aan de wil van omliggende grote steden. Gemeenten spelen daarop in door in regionaal verband met elkaar op te trekken. Maar intussen blijft de nationale politiek in haar eigen bubbel hangen. Er is een luide roep om meer inclusiviteit van het openbaar bestuur... ...die goed is voor de kwaliteit van onze democratie. Maar in de, maar de in, inclusiviteitsdiscussies gaan zelden... Over de inclusie van de fabrieksarbeider, de politieagent, de verpleegkundige, de kapper en de boer of de boerin. Het gevolg daarvan is dat de overheid zich vervreemdt van de maatschappij die ze poogt te besturen. En denk hierbij nogmaals even aan de aardbevingsschapen Of de overstromingen in Zuid-Nederland. Verzekeraars en consultants worden door de weinig invoelende overheid ertussen gezet. En ik herinner mij een interactie tussen een getupeerde en een verzekeraar. De verzekeraar. Is uw huis overstroomd door de regen of door het water? De gedupeerde, het komt door de regen. De verzekeraar, sorry, maar dat keren we niet uit. Het moet door het water komen. De gedupeerde, maar het water kwam door de regen. Verzekeraar, maar u zei dat het door de regen kwam. De computer zegt nee. Denk aan het toeslagenschandaal, de stikstofcrisis, het tol van de Zeeuwse tunnel de bereikbaarheid van zorg op de Waddeneilanden of het drama rond kanaal Almelo-de haandrik in Twente. In dossiers als deze is het perspectief van de arbeider, de boer, de burger en de regio onvoldoende meegewogen. Het gevolg hiervan is een toename van de al toenemende polarisatie in ons land, waarin verschillende maatschappelijke groepen met elkaar in botsing komen en het vertrouwen in de politiek en ons democratisch bestel verder daalt. De democratie kan kapot. Ons land heeft veel inwoners met verschillende identiteiten en belangen. Maar weinig fysieke ruimte om iedereen volledig zijn zin te kunnen geven. De verbinding zoals we die op de regionale schaal zien, moeten we op landelijk niveau borgen. Om samen de uitdaging van vandaag en de toekomst aan te kunnen gaan. Dat is de verbinding tussen boer en burger waar wij voor staan. Niet alleen omdat wij iedereen hun waarde willen laten, maar ook omdat, we, ook omdat er verschillende inzichten van verschillende mensen van meerwaarde zijn om een vraagstuk te bekijken en op te lossen. De overheid zou veel meer moeten uitgaan van sociale gevolgen in plaats van efficiëntie. Veel meer van wat iets oplevert in plaats van wat iets kost. En zolang veranderingen in de landbouw worden uitgedrukt in stikstofkoeien en geld, slaan we de plank mis. Wat zijn, behalve de ecologische gevolgen, de sociale en maatschappelijke gevolgen van de landbouwtransitie? Daarover zou het moeten gaan. Ja, kan ik met het BBB dit allemaal even oplossen? Nee, zo maakbaar is de wereld helaas niet. En was het maar zo'n feest. En helaas, ik heb ook geen toverstap. Onze weg naar een overheid die alle regio's en alle lagen van de bevolking weer deelgenoot maakt van Nederland, gaat in kleine stapjes over vele jaren. Maar daarom zijn wij wel in de Kamer gekomen om deelgenoten te worden en zijn van de oplossing. En wij willen dan ook graag verantwoordelijkheid nemen in een nieuw kabinet. We moeten Nederland weer besturen als een land met ambitie en visie. Nederland is niet een pindakaasfabriek... waarin je met spreadsheetmanagement tot winst kan komen. Toen dit land na de watersnoodramp van 1953 begon te bouwen aan het delta werken... was dat niet niks. De kosten aan man mankracht en geld waren immens. Maar iedereen wist dat het nodig was. Kop de fur, was het motto. Het heeft Nederland veiliger en welvarender gemaakt. En het kon bovenal rekenen op brede steun in de samenleving. Of denk aan de wederopbouw van ons land en aan de vernietiging van de Tweede Wereldoorlog. Ons land lag in puin, maar we hadden allemaal een duidelijk doel voor ogen. Een bruisend land met herstelde dorpen en steden. Moderne woningen voor iedereen. Een land met nooit meer honger. En een land waarin iedereen deelgenoot was en waar niemand achter zou blijven. Iedereen voelde dit tot in het diepst van zijn en haar persoon. Het was een verhaal waarin iedereen een rol had... en ook bereid was die rol te vervullen. Niet alleen vanuit eigen belang, maar ook voor de ander. Nu kijken we in Nederland niet meer naar, nu kijken we in Nederland niet meer naar de toekomst... voorbij de volgende kabinetsval. Elke keer komt er een nieuw verhaal... in plaats van dat er eens een doorlopend verhaal komt. En zoals Arendo Joustra, de hoofdredacteur van EW... Een paar weken geleden terecht schreef, Kamerleden moeten niet denken dat nieuw beleid iets oplost. Zorg eerst maar eens voor goede uitvoering van het bestaande beleid. Of in de samengevatte woorden van Groen van Prinseren, een van de grondleggers van onze hedendaagse politiek. Regeren is iets anders dan administreren. Waaraan ik nog wil toevoegen, niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor goede uitvoering van bestaand beleid. Ook instellingen en bedrijven moeten daarin deelnemen. En om gemeenschappen in Nederland te laten bloeien is ambitie op vier vlakken nodig. 1. Nederland geeft alle inwoners via goede bereikbaarheid voor iedereen toegang tot de essentiële voorzieningen. 2. We geven ruimte aan en koesteren onze maakindustrie, familiebedrijven en ondernemers. 3. We omarmen de strategische en maatschappelijke waarde van onze hoogwaardige, duurzame en betaalbare voedselproductie. Vier, we zorgen voor verantwoordelijk, bescheiden, integer en empathisch leiderschap. En we snoeren dit niet dicht met wet- en regelgeving, maar houden ruimte en lucht voor mensen en bedrijven om het goede te doen. Een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat regio's en lagen van de samenleving deelgenoot kunnen zijn in Nederland is toegang. Toegang tot de instituten, toegang tot het onderwijs, toegang tot de rechtspraak, een huisarts, een bank, politiekantoren, de zorg en een gemeentehuis. Toegang tot de essentiële voorzieningen, maar bovenal toegang tot elkaar. Zowel fysiek als online, omdat we in deze tijd ook moeten erkennen dat veel mensen de weg niet vinden in de digitale wereld. <kijf> Steeds dezelfde groepen mensen ervaren dat hun toegang tot de overheid en samenleving afneemt. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moet zorgen voor een gelijkwaardige toegang tot alle maatschappelijke en politiek bestuurlijke systemen. En het belangrijkste voor toegang is dat je er ook kunt komen. Een simpel voorbeeld, als je in Bellingwolde woont en je wilt een baan in Den Haag, dan moet je met het openbaar vervoer per dag, vice versa, heen en weer, negen uur reizen. Negen uur. En dan is je ambitie als jonge man of vrouw zonder auto letterlijk onbereikbaar. Hetzelfde geldt voor het volgen van opleidingen en werken in andere delen van het land. Zelfs naar Assen, een stuk van 55 kilometer vanaf Bellingwolde, ben je al bijna twee uur onderweg. In de Randstad ben je voor dit soort afstanden minder dan een uur onderweg. En Bellingwolde is daarin verre van uniek. Duizenden dorpen zijn steeds slechter toegankelijk in een land waar steeds verder moet worden gereisd voor basisvoorzieningen. Omdat alles centraliseert en verdwijnt uit de regio. Zelfs in dorpen als Meidrecht, de Kwakel, in Ilpendam, hier maar 30 minuten vandaan, voelt het soms alsof de overheid het heeft opgegeven. En hierdoor maakt het uit waar je bent geboren. Het is bepalend in de mate waarop je kansen kan benutten en kan bereiken. En ik vind het schandalig. Nederland hoort een land te zijn waar iedereen, ongeacht of je in Hartje, Utrecht of in het Brabantse boekel woont, toegang moet hebben tot kansen. Om iedereen deelgenoot te kunnen laten zijn in het Nederlandse verhaal, moet het Nederlandse verhaal ook bereikbaar zijn. Niet alleen vanuit een economisch oogpunt, maar ook en juist vanuit sociale noodzaak. Het is een kwestie van willen en niet van kunnen. Want, onge, want ongeacht of je diep in de grensgebieden, de buitenwijken van Rotterdam of op de Wadden woont, Nederland moet een land zijn dat voor iedereen werkt en voor iedereen bereikbaar is. Alle onderdelen, alle lagen... In alle regio's. Alle inwoners van Nederland. En ja, dan zijn misschien nog steeds niet alle 18 miljoen Nederlanders even tevreden. Maar alle basisvoorzieningen zijn wel bereikbaar. En nee, ook dit gaat niet over ijs. Maar we moeten er wel mee beginnen. Niet blijven roepen, ja dat duurt nog wel 10 jaar. En vervolgens niks doen. Want dan is het over 10 jaar, nog tien jaar. Als tweede is er een economische en industriële ambitie nodig in Nederland. Het opwaardeschatten van de plekken waar miljoenen mensen hard aan het werk zijn om ons brood te verdienen. Innovatie en daarmee verdere verduurzaming aanjagen, importeren en exporteren en in behoeftes voorzien. Tot de hele overheid moet doordringen dat het geld dat uitgegeven wordt ook eerst verdiend moet worden. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten is het inmiddels ingedaald dat er krachtige industriepolitiek nodig is om de waarde van hun industrieën en al die miljoenen mensen, miljoenen mensen die daar werken, te erkennen en te versterken. Nederland mag niet achterop raken. En Nederland moet zijn maakindustrie behouden... om niet nog meer afhankelijk te worden van het buitenland. Maakindustrie is meer dan strategische onafhankelijkheid... van grootmachten als China en Rusland. En het is meer dan extra belastingcent in de staatskast. staatskast. Werk is waardigheid. Hard werken... Iets creëren en zo brood op de plank brengen voor je gezin, geeft voldoening en trots aan mensen en gemeenschappen. En dit brengt mij op het derde punt, voedsel. Tegen het einde van de, e van de eeuw neemt de wereldbevolking verder toe tot 10,5 miljard mensen. Intussen neemt het, het beschikbare vruchtbare land op aarde rap af, met 12 miljoen hectare per jaar. Nederland heeft als vruchtbare delta een morele verantwoordelijkheid om voedsel te produceren en mensen te voeden. En export is wat ons betreft geen vies woord. Het is noodzaak. Elk land dat iets goed kan, exporteert. Duitsland kan goed auto's maken en exporteert. Colombia kan goed koffie maken en exporteert. Ja, ik weet het. I know. I know. Ik heb de serie ook gezien op Netflix. Uh. Wel scherp publiek hoor. Ja. Sri Lanka kan goed thee maken en exporteert. Azië is goed in technologie en exporteert. Frankrijk kan goed wijn maken en exporteert. Nederland kan goed voedsel maken en exporteert. En wat we met export doen is wereldwijd niet meer en niet minder dan het ruilen van goederen. In Nederland groeit op een paar lokale initiatieven na geen thee, dus dat kopen we in Sri Lanka. In de Frans Alpen groeien geen boontjes, dus die kopen ze van ons. Voedsel is het goud van de 21ste eeuw. Nederland heeft geen kostbare grondstoffen zoals ijzererts of goud, maar wij hebben wel vruchtbare grond. En dat is ons goud. Onze vruchtbare delta in combinatie met een goed klimaat om voedsel te telen, een goede infrastructuur van wegen en rivieren en geen onherbergzaam land is ons gouden ei. Als de wereld onveiliger en de handel moeilijker wordt, dan zullen landen niet bij ons aankloppen voor onze consultants, financiële diensten of mediaproducties. Sorry mensen van de media. Even voorbeeld, gewoon. Hebben we ook allemaal nodig? Zeker, zeker, anders krijgen we dat weer. Uh, nee, zeker, jullie zijn nodig, maar de andere mensen in de wereld komen niet aankloppen voor die diensten. Ze zullen namelijk vragen om onze uien, onze aardappelen, ons fruit, ons vlees, onze melk, onze eieren, onze zaden. Ze zullen ook vragen om kennis, maar om die kennis te hebben, heb je een sterke sector nodig. Als een kritische massa boeren en tuinders, telers en vissers verdwijnt, zal dat ook gevolgen hebben voor de bedrijven eromheen, maar ook voor de kennisinstituten... zoals de hogere agrarische scholen, het groenonderwijs in het mbo... en de Wageningen Universiteit. Kennisinstellingen die er zijn gekomen... doordat onze agrarische sector zo sterk is. Laten we het kind alsjeblieft niet met het badwater weggooien. Partijen die als doel hebben om onze voedselproductie te verminderen... zetten de vrijheid en de veiligheid van Nederland en de welvaart... en het welzijn van complete gemeenschappen op het spel... We moeten naar de landbouw kijken als een strategische en essentiële sector. En zoals de vader van het agrarisme, Thomas Jefferson, aan George Washington vertelde... nadat ze de Verenigde Staten hadden gesticht... landbouw is onze verstandigste bezigheid... omdat het uiteindelijk het meest zal bijdragen aan echte welvaart, goede waarde en geluk. Dus welvaart en welzijn. Als vierde is er ambitie nodig voor leiderschap. En Lucius Cincinnatus was een Romeinse boer... Aan de Tiber in de vijfde eeuw voor Christus. En op een dag terwijl hij op zijn land werkte, werd hij benaderd door een delegatie van senatoren. Rome stond voor een grote crisis. Een naburige stam stond op het punt de opkomende republiek te vernietigen. En uit puur plichtsbesef accepteerde hij de oproep en verliet zijn boerderij om in Rome orde op zaken te stellen. Na het redden van Rome had Cincinnatus absolute macht over Rome. Maar wat deed hij? Hij legde na 15 dagen in de stad zijn dictatorschap neer en keerde terug naar zijn boerderij om te ploegen. In Nederland kan de Romeinse flex tot autocraten missen als kiespijn, maar heeft wel leiders nodig als cincinnatus. Hij leert onze lessen over verantwoordelijkheid nemen, bescheiden blijven, integriteit uitstralen en diepe empathie voor de mensen voor wie hij werkte. Er zullen altijd leiders en elites blijven, dat is niet het probleem. Het gaat erom dat die leiders veiligheid, welvaart, welzijn en rust brengen in hun samenleving. En daarin heeft de huidige generatie leiders gefaald. De roep uit de samenleving is dan ook geen opstand tegen de elite, zoals opiniemakers het soms vreemden. Het is hun roep om een verantwoordelijke, bescheiden, integere en empathische elite. Maar waarvoor dient dit grote verhaal? Wat ligt er nu in de kern van het Nederlandse verhaal? Wij hebben geen behoefte aan de American Dream, dat staat ons niet. Ons land is niet met zo'n mentaliteit opgebouwd en zo'n samenleving moeten we niet willen zijn. En wat zijn we dan wel? Een hardwerkend, nieuwsgierig, eerlijk, nuchter en vernuftig volkje dat niet veel meer nodig heeft dan beide voeten op de grond, een gezellige omgeving met leuke mensen, gelijke kansen en een rotsvast geloof dat wij als inwoners van Nederland elke uitdaging aankunnen. Een land waarin het fijn en zorgeloos is om op te groeien en waarin we in vrijheid ons leven kunnen vormgeven. We zijn een samenleving die al eeuwen omkijkt naar de kwetsbaren en er samen voor zorgt dat niemand achterblijft. We straffen niemand af omdat ze toevallig niet hoog genoeg staan op de sociale ladder, maar we helpen elkaar om niet van die ladder af te vallen. De samenleving moet een vangnet zijn, maar ook een trampoline. We moeten met z'n allen terug naar deze kern en vanuit dit punt regie pakken over onze toekomst. Eerlijk zijn over bedreigingen die de moderne tijd met zich meebrengt en ons hiertegen beschermen. En ondertussen, kan die kan, en ondertussen kan ze die de moderne tijd biedt, omarmen. Want we mogen dan een klein landje zijn, nooit was een uitdaging te groot. Dat komt door ons en het gevoel dat we het samen moeten doen. En ik ben me er goed van bewust dat dit soort lezingen gaat over trends, bewegingen, ambities, die soms groot ver weg kunnen aanvoelen als je op een, je op een bank zit. Maar alles wat ik vanavond heb aangekaart, is niet het doel op zich. Het eindpunt is een land waarin er geen grote zorgen zijn over werk, dure boodschappen of dure brandstof. Waarin er geen zorgen zijn over zoiets bazaals als een leven opbouwen en een gezin stichten. En alles wat daarbij komt kijken. Want zolang je als 28-jarige met je partner op de zolder van Hotel Mama woont... is kindjes maken er niet bij. Rust en zekerheid, daar gaat het mij voornamelijk om. BBB gelooft dat inwoners van Nederland een overheid verdienen... Die mensen vertrouwt en een overheid die vertrouwd kan worden. Een overheid waar jo beleid verleden tijd is. Een regeling moet ook volgend jaar nog bestaan. Een vergunning moet ook voor de komende jaren wat waard zijn. Een betrouwbare overheid is cruciaal voor het vertrouwen. En deze overheid accepteert dat de wereld niet maakbaar is. En dat ze niet alles tot in detail kan regelen. Maar kaders moet stellen en als norm bestaat, als vangnet en als trampoline moet dienen. Daarvoor moet deze overheid praktischer worden. En om dat te doen, moeten we ook de barrières wegnemen voor mbo'ers om bij de overheid te werken. En dan niet alleen als facilitair medewerker, maar ook als beleidsmedewerker, kamerlid, minister of staatssecretaris. Momenteel worden te veel goede mensen met praktijkervaring tegengehouden door een diplomaplafond. In een sollicitatieprocedure moet praktijkervaring voorrang krijgen boven formele opleidingseisen. De overheid moet daarnaast dienstbaar en integer zijn en daarvoor moet aan de voorkant een bindend referendum bijvoorbeeld op zowel nationaal als lokaal niveau mogelijk worden. De politiek moet zich niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd interesseren voor de mening en de problemen van de burgers. Bij correspondentie vanuit de overheid moet het mogelijk zijn om contact op te nemen met de behandelend ambtenaar om snel verduidelijking te kunnen verschaffen en de overheid een gezicht te geven in plaats van een anoniem callcenter of een online formulier. Dames en heren, wat wil BBB nog meer na de verkiezingen? Partijen in de Tweede Kamer moeten inmenging vanuit hun regering in hun besluitvormingsproces niet pikken. En daarom wil ik straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Een visie op langjarig beleid in Nederland, waarin ondernemers, boeren en burgers het vertrouwen wordt gegeven om dit mede vorm te geven. Een regieakkoord dat een stip zet op de horizon voor Nederland... Een regieakkoord dat minimaal eens per jaar beoordeeld wordt door de hele Tweede Kamer. Dan zitten we op de goede weg. Waar gaat het fout? Waar moeten we bijsturen? Geen 884 bolletjes met dichtgetimmerde afspraken waarover de kiezer over vier jaar weer mag stemmen. Een regieakkoord op grote lijnen. Aan welk Nederland in 2050 willen we als coalitie bouwen? En wat is daarvoor nodig? En laat het details over aan de verkozen volksvertegenwoordigers. Dat is hun taak. We raadplegen de praktijkmensen en de vakmensen. We raadplegen de burgers. Als BBB in de coalitie komt, dan zal ik plaatsnemen in de Tweede Kamer. En mijn eigen regering stevig controleren. In de voetsporen van iemand als Frits Bolkenstein. Die er ook bewust voor koos geen minister of minister-president te worden. Maar als controleur van het kabinet. Ook zijn eigen kabinet. Juist zijn eigen kabinet. Hij koos om de leeuw te zijn in plaats van het lam. We moeten dan ook hier en nu stoppen met van deze Tweede Kamerverkiezingen een premiersverkiezing te maken. Dat zijn ze niet. We kiezen 150 volksvertegenwoordigers die ervoor moeten zorgen dat er eerlijk en rechtvaardig overheidsbeleid is. Dat is waar 22 november over gaat. Niet of Frans Timmermans premier wordt of Dylan Jezielkes... ...of onze eigen Keizer, of wie dan ook. Een premier komt pas in beeld bij het vormen van een nieuwe coalitie. Een premier wordt benoemd, niet gekozen. Het is veel belangrijker om volksvertegenwoordiger te zijn... ...dan minister of minister-president. En een minister of minister-president voert beleid uit. Een volksvertegenwoordiger controleert dit beleid en is mede-wetgever. De Tweede Kamer zorgt voor realistische en uitvoerbare wetten en regels volksvertegenwoordiger zijn is het hoogste ambt in Nederland... omdat de burgers jou hebben gekozen en jij de burgers vertegenwoordigt. Mijn oproep is vanavond dan ook... laat je niet meeslepen door spindokters en communicatieadviseurs... die er maar al te graag een premiersverkiezing van willen maken. Want dat is gewoon totale onzin. Vanaf 22 november tot misschien wel heel lange tijd... en wie weet voor de komende vier jaar is dat wat wij zijn... Kamerlid, lid van de blauwe stoeltjesbrigade, volksvertegenwoordiger, niks meer en zeker niks minder. Vraag kandidaten daarom niet of die naar uitkijkt om premier van Nederland te zijn of wat zij als minister-president willen bereiken. Vraag wat zij gaan doen vanaf hun bescheiden blauwe stoeltje in de Tweede Kamer. Want vergeet niet, premiers komen en gaan, de Tweede Kamer zal blijven bestaan. Ook ons parlement moet vernieuwen. Kamerleden hebben meer ondersteuning nodig om tegen de macht van de ministeries op te boksen. Zetels van fracties moeten via een loting door elkaar geplaatst worden in de zaal. Ervaring vanuit het IJslandse parlement, de Alting, leert dat fracties die niet van links naar rechts zijn ingedeeld en willekeurig met hun fractie in de Kamer worden geplaatst, helpen bij het verminderen van polarisatie door de samenwerking te bevorderen. En Nederlanders wonen ook niet op een spectrum van links naar rechts. Bij het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer wil de BBB-fractie dan ook geen zetelverdeling op basis van een links-rechts spectrum, maar op basis van loting. En wel de fracties bij elkaar, niet iedereen met door elkaar zetten, dat gaat ook heel goed. De fracties wel bij elkaar, maar een loting. En dit zal een geheel nieuwe dynamiek geven in de Kamer. Wij zullen bovenstaande op de agenda zetten van de eerste vergadering van het presidium. Om de omslag te brengen die Nederland nodig heeft, kan de BBB niet zomaar een politieke partij zijn, maar we moeten een emancipatiebeweging zijn. En ik neem u tot slot mee op een uitstapje in de Nederlandse geschiedenis. Naar de katholieke volkspartij, de KVP. Misschien wel de grootste emancipatiebeweging in de Nederlandse geschiedenis. In de 19e eeuw waren katholieken al eeuwen tweederangs burgers. Uitbundige kerkvieringen werden geschuwd, ze hadden beperkte toegang tot functies bij de overheid en het overheidsbeleid discrimineerde hen op institutionele en sociale wijze. Daarom was de verkiezing van de heer Herman Schaapman tot kamerlid een ware schok. Een iets wat gezette katholieke priester uit Tubbergen. Hij sprak niet zoals de andere kamerleden, maar hij sprak wel voor alle katholieken in Nederland. Als Kamerlid had hij de mogelijkheid om de stem van de katholieken te laten horen op het nationale toneel, om te pleiten voor gelijke rechten en om een einde te maken aan de jarenlange discriminatie waarmee ze werden geconfronteerd. Hij was een levend bewijs dat katholieken net zo capabel, intelligent en patriotisch waren als hun protestantse landgenoten. En de katholieke beweging die hij opbouwde zorgde ervoor dat katholieken zich economisch, sociaal en cultureel weer konden laten gelden. Dat Nederland ook van hen werd. En wij willen een beweging zijn in de geest van de katholieke volkspartij. Zonder dat wij een partij zijn die is gebaseerd op een een soort religie. Wij hebben geen religieuze signatuur. Alle geloven en ook mensen die niet geloven moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. Maar BBB is wel een brede volkspartij. Ook een beweging voor mensen die niet gezien en gehoord worden door de overheid. Die zijn afgehaakt. Normale, hardwerkende inwoners van Nederland die te horen kregen, jij doet niet meer mee. En mijn werk zit erop als ook zij zich weer onderdeel voelen van onze samenleving. Als zij sociaal, maatschappelijk, economisch en politiek weer een plek hebben in eigen land. Wanneer we weer naar elkaar omkijken. Als Nederland een narberstaat is, waar de Minskip tot een Limburg gevoeld wordt. Geen revolutie, maar een evolutie. Dames en heren, ik ben voor klimaatverandering. Temperatuur mag wat mij betreft een stuk hoger. In ons eigen spreekwoordelijke klimaat hier in Nederland. Het mag allemaal wat warmer, het mag allemaal wat aardiger. Voor en naar elkaar toe. En laten we weer spreken en praten. Laten we weer horen en luisteren. Dank u wel.